0: Dzień dobry, dzień dobry, a gościem Radia Z jest Rafał Bochenek, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Witam serdecznie.
1: Witam panie redaktorze, witam pa- e- państwa. Czy jesteście
0: już przygotowani? przygotowani. Do czego? Do utraty władzy, na utratę władzy.
1: Ja bym się nie nastawiał, panie redaktorze, bo to jest oczywiście pewnie marzenie opozycji. Natomiast słyszeliśmy, jakie są sondaże. To jest myślę, że bardzo dobra pozycja wyjściowa, około 35%. ale nie macie większości. Panie redaktorze, piłka w grze. Dopiero zaczynamy ten trudny marsz wyborczy. Przed nami kampania wyborcza. Najbliższe miesiące na pewno będą bardzo intensywne i będziemy bardzo mocno pracowali z naszymi czołowymi politykami, z naszymi czołowymi postaciami w partii. Wszyscy posłowie będą bardzo mocno zaangażowani w w pracę w terenie. Tak jak zresztą zawsze prowadziliśmy kampanię. Program nasz, program Prawa i Sprawiedliwości wykuwał się na spotkaniach z Polakami i tą drogą na pewno będziemy chcieli pójść w najbliższych
0: miesiącach. A zatrzymanie Włodzimierza Karpińskiego, byłego ministra (coughs) Platformy, to element kampanii wyborczej?
1: Jest wam na rękę? Panie redaktorze, ja myślę, że zatrzymanie pana Karpińskiego to dowód na to, że służby w Polsce działają i dobrze, że takie działania są podejmowane, jeżeli dochodzi do wielkich nadużyć, łapów karawstwa korupcji, bo z tym przecież pod parasolem Rafała Trzaskowskiego tutaj w Warszawie mamy do czynienia. Mam nadzieję, że ta sprawa rzeczywiście zostanie wyjaśniona, bo wychodzi na to, że przetargi w MPO, w warszawskim MPO były ustawiane. Wokół tego wytworzyła się pewna siatka dziwnych powiązań i... Dzisiaj oczekiwałbym od służb, żeby ta sprawa rzeczywiście została na pewno rzetelnie zbadana i wyjaśniona. Skoro pan Karpiński został zaaresztowany, został aresztowany decyzją sądu na 90 dni, to też o czymś świadczy, że jednak te zarzuty są wysoce prawdopodobne i istnieje prawdopodobieństwo mataczenia w tej sprawie. Ale dopóki nie ma wyroku, każdy jest niewinny i niewinny oczywiście, jest pan że, Karpiński. Oczywiście, że jest domniemanie niewinności, natomiast już sama ta sprawa budzi no, wielkie emocje na pewno negatywne, emocje zresztą. Czy w tej sprawie pan to nie wybiera pierwsza, się dzisiaj pod nie pierwsza, panie, panie redaktorze, to nie pierwsza sprawa w Platformie Obywatelskiej, bo ja przypomnę, że pan Karpiński był wysokim urzędnikiem, ministrem w rządzie Donalda Tuska, pan Baniak przecież również w tej sprawie jest aresztowany i to jest środowisko, które ma problemy rzeczywiście z tego typu sprawami. I dlatego pan, dzisiaj pan Grodzki, wybiera się marszałek Grodzki, przed ratusz? również pojawiły się zarzuty, ukrywa się dzisiaj za immunitetem. No dzisiaj planujemy wspólnie z parlamentarzystami, panem posłem Danielem Milewskim i panem posłem Bartoszem Kownackim konferencję. Nazwę to troszkę enigmatycznie, jako zapowiadając ją, że to będzie taka, takie rozpoczęcie akcji informacyjnej, jeżeli chodzi o działania Rafała Trzaskowskiego tutaj w Warszawie i plany na przyszłość dla polskich Polaków. Dobrze, a czy nie jest tak, że
0: e, widzicie było w oku Platformy, a belki we własnym? Nie
1: widzicie? E, panie redaktorze... Wie pan, o czym ja, mówię. Już, ja, już, ja już powiem, wczoraj, panie redaktorze... Wczoraj,
0: ale ja panu wyjaśnię. Wczoraj w tym studiu Borys Budka e, mówi, że z jednej strony atakujecie Karpińskiego, a z drugiej strony na czele chówców pracy stoi wciąż pani Małgorzata Zwiercan, skazana prawomocnym wyrokiem i nie nie mogąca pełnić funkcji
1: publicznych. Zagłosowania cztery rące. W każdym środowisku pojawiają się różne, różne oczywiście problemy, natomiast kwestia jest taka, jak do tego podchodzimy i jak wyciągamy konsekwencje. Jeżeli chodzi o panią Zwiercan, te sprawy są w ogóle nieporównywalne. My tutaj mówimy o gigantycznej aferze łapówkarskiej, z jaką mamy do czynienia w Urzędzie Warszawskim, pod okiem polityków Platformy Obywatelskiej, którzy stworzyli swoistą pajęczynę powiązań, układ, układ zamknięty wokół warszawskiego MPO. O tym się dowiadujemy z doniesień prokuratury, z doniesień medialnych. Natomiast pan tutaj przywołuje panią panią Zwiercan, która rzeczywiście w porozumieniu z już świętej pamięci Korolele Morawieckim zagłosowała za świętej pamięci I to jest zasadnicza, zasadnicza. W
0: przypadku pani Zwiercan jest już werdykt sądowy. W przypadku pana Karpińskiego tego werdyktu nie ma. No i dlatego, czy powinna nadal pełnić to stanowisko? To
1: jest decyzja szefostwa i kierownictwa Kancelarii Premiera i czekamy. Na pewno ta sprawa będzie oczywiście analizowana, czy pewnie jakieś stanowisko również w tej sprawie zostanie wydane. Natomiast te sprawy są kompletnie, panie redaktorze, nieporównywalne. Tu mówimy o gigantycznej aferze korupcyjnej, o gigantycznym łapówkarstwie, z jakimi mamy do czynienia w warszawskim ratuszu, a tutaj jest sytuacja rzeczywiście, która budzi pewne wątpliwości etyczne, natomiast no, nie jest to sprawa kryminalna.
0: No okazuje się, że jednak jest werdykt natury prawnej. Jest werdykt
1: natury prawnej, ale nie jest, myślę, że to to nie jest sprawa na pewno kryminalna i na pewno to nie jest ta skala nadużyć, z jaką mamy do czynienia we warszawskim ratuszu. Pani Małgorzata Zwiercan została skazana w procesie za przestępstwo. Pani Małgorzata Zwiercan, ale ale przejdźmy do meritum w takim razie panie redaktorze, pani Małgorzata Zwiercan w porozumieniu ze świętej pamięci panem Kornelem Morawieckim zagłosowała po prostu w jakimś, załóżmy w zastępstwie pana Kornela, i to rzeczywiście jest niezgodne z prawem i z tego tytułu poniosła konsekwencje. Jest wyrok w tej sprawie. Natomiast tutaj w Warszawie mamy do czynienia z gigantyczną aferą łapówkarską. 5 milionów złotych prawdopodobnie wręczone. Czy PiS Panie polityką pośle, związanym z platformą Obywatelską. Panie pośle, Czy PiS może stracić większość w Sejmie? Ale pan mówi teraz, obecnie, tak? No, tak, obecnie. Myślę, że nie. Jesteśmy dosyć zwartym oczywiście ugrupowaniem. Zdarza się, że już jest pewna dyskusja w określonych tematach, różni mi się I w poglądach, mamy konkretną ale informację. ważne jest to,
0: że na końcu trafiamy do jednej bramki i idziemy w jednym kierunku. No, mamy konkretną informację. Rzeczpospolita podaje, że poseł Żalek ostrzegł was, kierownictwo PiSu, że wyciągnie z Sejmu pięciu posłów, a PiS straci wtedy większość, jeśli partia wyciągnie wobec niego konsekwencje Chodzi oczywiście o te podejrzane przetargi w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. To to prawda czy nieprawda?
1: jeżeli chodzi o kwestie koalicyjne, polityczne, to naprawdę te opowieści medialne wrzućmy i włóżmy między Nie było Natomiast, no, je w to są, Czyli nie było takiego szandażu. Natomiast niezbędne, nie ma nie było są nie nie było żadnego nie panie redaktorze. Natomiast jeżeli chodzi o sprawę niezbędne, to jest ona rzeczywiście bulwersująca i my jako prawo i sprawiedliwość podchodzimy do tego bardzo zasadniczo. Uważamy, że tego typu nadużycia powinny być wypalane gorącym żelazem i dlatego wyszła tam prokuratura. Sprawę prowadzi również ECB także w ramach Ministerstwa Funduszy jest prowadzone wewnętrzne dochodzenie, wewnętrzna procedura, która ma wyjaśnić wszelkie okoliczności tej sprawy i najważniejsze, i to jest dzisiaj najważniejsze, że udało się w porę zareagować i zatrzymać wypłatę jakichkolwiek środków pieniężnych, tych wielkich milionów, o których opowiada TVN, bo ja, panie redaktorze, jedna rzecz. Dzisiaj nawet rano na chwilę włączyłem tę stację i tam cały czas jest taka narracja, jakby te pieniądze zostały wypłacone. No nie żadne pieniądze z tych, o których się mówi na antenie tej prywatnej telewizji, nie zostały wypłacone, zostały wstrzymane. I to, to jest dzisiaj najważniejszy o co komunikat. Chodzi. To I powiedzmy, osoby, o co chodzi. osoby, panie Jasne. redaktorze, osoby, które zasiadają w organach, najwyższych stanowiskach w NCB również Poniosły dyscyplinarne konsekwencje. I różnica między nami a Platformą Obywatelską jest taka, iż my w sposób zasadniczy podchodzimy do takich spraw i w sposób jednoznaczny reagujemy, przecinamy je i wyciągamy konsekwencje. Natomiast po drugiej stronie takich konsekwencji nie ma. I grają no barwy co, co z panem Czy to
0: wiceministrem w pana Nowaka, pana Grotkiego, pana Gawłowskiego? Pośle, tak to wygląda co za każdym razem. z panem razem. wiceministrem Jackiem Żalkiem, wiceprezesem Partii Republikańskiej, który jest cały czas w ministerstwie. On miał nadzór nad NCBR-em. No, pierwsze
1: decyzje, panie redaktorze, zostały już podjęte. Pan minister Żalek, ja przypomnę, że został odsunięty od nadzoru nad NCBiR-em, nie pełni już tego nadzoru, nie ma żadnych kompetencji w tym zakresie. Ta sprawa jest badana wewnątrz ministerstwa, czy mógł być w jakikolwiek sposób powiązany i wpływać na decyzje, które zapadały w NCBiR-ze. I wówczas, kiedy będziemy już mieli jasność sprawy i zbadamy wszelkie okoliczności decyzji, procesu decyzyjnego w NCBiR-ze, będziemy mogli podejmować dalsze pewnie konsekwencje. Ta sprawa jest w tym momencie na etapie analiz i badania wewnątrz ministerstwa. Czy pan minister Żalek nie powinien podać się do dymisji? No to już jest pytanie do pana ministra Żalka. Myślę, że wszyscy sobie wyrobimy jednoznaczny pogląd na tę sprawę wtedy, kiedy będziemy mieli efekty, rezultaty tych prac, które teraz trwają wewnątrz resortu.
0: Rozumiem, że pan minister Żalek jest wciąż ważną postacią, jeśli chodzi o Zjednoczoną Prawicę, dlatego, że gdyby rzeczywiście spełniłyby się te groźby, o których pisze Rzeczpospolita, stracilibyście większość w Sejmie, a także większość w Sejmiku Podlaskim, bo tam radną jest żona pana
1: ministra Żalka. Ja naprawdę, panie redaktorze, jestem spokojny i myślę, że nas naprawdę łączy coś więcej niż jakieś wspólne interesy w obozie Zjednoczonej Prawicy. Czy... Nas, nas, in- nas interesuje dobro Polski, dobro Polaków i chcemy tworzyć obóz polityczny w kontrze do tego, co proponuje dzisiaj czy, Platforma Obywatelska. Rafał Trzaskowski, chociażby w ramach tego programu C40... gdzie za o tym będziemy mówić. Różne ograniczenia dla do polskich wątek, Dokończmy NCBI-R.
0: Dokończmy NCBIR. Czy prezes Oglomerat Kaczyński, jest czy prezes obywatelskim Kaczyński obywatelskim. wezwał już na dywanik lidera partii republikańskiej Adama Bielana?
1: Panie redaktorze, tak jak powiedziałem, ta sprawa w tym momencie jest badana przede wszystkim przez właściwe służby. Jeżeli będziemy mieli decyzję, będziemy mieli raporty, wyniki tych badań, wyniki pracy prokuratury, CBA, a przede wszystkim również tych analiz, które są prowadzone wewnątrz resortu, wówczas, wówczas będą zapadały na pewno kolejne decyzje.
0: Pora na krótką piłkę. Poproszę o krótkie odpowiedzi, tak albo nie. Panie pośle, jeśli nie będzie szybkiej reakcji, afera w NCB Jerze pogrąży PiS. Tak czy
1: nie? Ale jest szybka reakcja. Czyli nie pogrąży. Jest szybka reakcja właśnie. O, to jest to zasadnicza różnica, panie redaktorze. PiS odgryzie się konsekwencje. ziobrze. konsekwencje. Jeżeli były jakieś nadużycia nieprawidłowości? wyciągniemy
0: konsekwencje. Krótkie odpowiedzi. PiS odgryzie się ziobrze za śledztwo w sprawie maili Dworczyka. Tak czy nie?
1: Nikt nikomu się nie będzie odgryzał, bo jesteśmy jednym dobrze funkcjonującym obozem politycznym. W kampanii będziemy uderzać w Tuska jak w bęben, tak czy nie? Na pewno będziemy patrzeć na działania opozycji i weryfikować te kłamstwa, które są bardzo często insynuowane przez ich polityków. Jak będzie trzeba, zrobimy rząd z Konfederacją, tak czy nie? Na pewno chcielibyśmy stworzyć rząd, który będzie sprawnie i skutecznie realizował program dla polskich obywateli. Jeszcze
0: w marcu prezes Kaczyński ruszy po raz kolejny w Polskę, tak czy nie?
1: Na pewno w najbliższych tygodniach, panie redaktorze, będziemy chcieli wrócić na trasę. Marzec będzie, tak może uchylerą rąbka tajemnicy, pewnym efektem, elementem przełomu, jeżeli chodzi o zintensyfikowanie naszych działań w terenie, naszych kluczowych polityków. Znaczy w bardzo raz, również
0: teraz nastąpi przełom. Przechodzimy do internetu na Radio ZPL, Facebooka i YouTube'a. Tam zapytam mojego gościa, pana posła Rafała Bochenka, m.in. o sprawę referendum aborcyjnego. To jest gość Radia Z. Ale nawiązując do tego, co pan powiedział, czyli do turne, kolejnego turne prezesa Kaczyńskiego, prezes Kaczyński jest już
1: w takiej formie, że może wyruszać w kraj? Wczoraj pan prezes Jarosław Kaczyński udzielił bardzo dobrego wywiadu w telewizji publicznej. To jest też pewne nowe otwarcie, jeżeli chodzi o ten sezon polityczny w Polsce. Rekonwalescencja pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego dobiega powoli do końca i jest jak najbardziej w dobrej formie. Pan prezes pracuje już w siedzibie naszej partii, Jesteśmy cały czas w kontakcie. Pan prezes uczestniczy w szeregu spotkań, czy to z nami, politykami, posłami, jak i również z ministrami, urzędnikami. Ale widać,
0: że Platforma przyspieszyła 16 spotkań co tydzień w 16 województwach. Jaka będzie alternatywa, jaka będzie kontrakcja PiSu?
1: Panie, panie redaktorze, to ja rozumiem, że oczywiście tutaj chodzi o to, żeby się pokazywać polityką platformy obywatelskiej, obieżać kraj i, i, i rozmawiać, tylko ja bym prosił też i ja apelował również Donalda Tuska, liderów opozycji, aby nie skupiali się na ilości, ale na jakości. Bo jeżeli pan redaktor przysłucha się temu, co opowiada Donald Tusk, jakie drdy małe ludziom opowiada na tych spotkaniach, to aż włos się jeży na głowie, no bo jeżeli opowiada ludziom kilka razy to w trakcie spotkania, że prawda, on nie pamięta, żeby jakikolwiek górnik w 2015 roku pod JSW był górnikiem rannym, żeby nie widział żadnego rannego górnika. A wszyscy doskonale wiemy, jak to wyglądało, że 20 górników było bardzo poważnie rannym. To jest kłamstwo po prostu Donalda Tuska, który pada propozycja... podczas spotkań... Jeżeli Donald Tusk opowiada uczestnikom swoich spotkań, partyjnych spotkań, bo przecież to działacze Platformy Obywatelskiej przychodzą na te spotkania iż paliwo w Polsce jest najdroższe w Europie, to też jest, wiemy doskonale, wierutne kłamstwo, bo paliwo w Polsce ma jedną z najniższych cen w Europie. No dobrze, ale na tych spotkaniach był też bardzo bardzo
0: ważny konkret, mianowicie ta propozycja 0% kredytu dla młodych małżeństw, dla młodych rodzin na mieszkanie. Jaka będzie odpowiedź
1: PiSu? No nie, no to nie jest, panie redaktorze, już nawet nie tylko my o tym mówimy, ale Lewica i wielu polityków w opozycji, że to nie jest propozycja dla młodych małżeństw, tylko to jest propozycja dla deweloperów i wielkich banków, no bo oni się najbardziej tej propozycji cieszą. Wszyscy doskonale wiemy, że gdyby wdrożyć ten program, program Platformy Obywatelskiej w takim kształcie, jak to Donald Tusk rzucił, bo myślę, że to jest tylko hasło i wyłącznie rzucone w przestrzeń publiczną, kompletnie niepoliczone, to tylko i wyłącznie ten program w takim kształcie wygeneruje wzrosty, gwałtowne wzrosty cen mieszkań, że te mieszkania, jak na przykład w Krakowie cena mieszkania za metr wynosi około 10 tysięcy złotych, to myślę, że po tym programie cena skoczy nagle do 20 tysięcy złotych i te mieszkania będą jeszcze jeszcze mniej, a czy wasze pomysły nie, nie mniej są dostępne. Już podobne się, w
0: skutkach, nie, panie, panie pośle? No właśnie jest zasadnicza 2% różnica. 2% krydytu zasa-
1: Panie redaktorze, jest zasadnicza różnica między naszym programem, a programem Donalda Tuska. Pierwsza różnica jest taka, iż my jesteśmy partią wiarygodną, która gwarantuje, że ten program zostanie zrealizowany. Obiecywaliście to po, to Mieszkanie po Plus, nie
0: wyszło z tego to, nic. To po pierwsze. Ile wybudowano mieszkań Zaraz. zaraz panie, mieszkania Zaraz, te,
1: proszę mi pozwolić dokończyć, zaraz do tego też się odniosę. My jesteśmy partią wiarygodną i na pewno ten projekt będzie wdrożony i to nie w przyszłej kadencji, tylko będzie wdrażany jeszcze teraz w najbliższych miesiącach i będzie przygotowana stosowna ustawa w tym zakresie. To po pierwsze. Donald Tusk wielokrotnie zresztą Różne rzeczy obiecywał i nigdy tego nie dowiódł do końca. Pamiętamy wypowiedź Sikorskiego, który mówił, że dwa razy obiecać, to jest jak raz Obiecaliście zrealizować. 100 tysięcy mieszkań, panie pośle. Gdzie jest te 100 tysięcy mieszkań? To rzeczywiście, panie redaktorze, Gdzie ale, jest te 100 000 ale mieszkań? program kredytowy, jeśli chodzi o mieszkania dla młodych, nie wygeneruje dodatkowych mieszkań. To no nie ma ale nic wspólnego się do tego, ma... że mieszkanie plus to porażka? Ale wielokrotnie to robiliśmy. Wielokrotnie no zwracaliśmy uwagę, że rzeczywiście program Mieszkanie propozycji. Nie, za, nie zadziałał, tylko że czym innym jest program inwestycyjny, a czym innym jest program kredytowy. Dzisiaj rzeczywiście w Polsce brakuje mieszkań, pomimo tego, że tych mieszkań i tak się buduje dużo więcej teraz niż wtedy, kiedy Platforma rząd, rządziła Panie pośle,
0: pora na pytania od kraju. naszych słuchaczy. Miłosz Motyka, dobrze panu znany kolega, rzecznik PSL-u. Rafale, rzecznika. stwierdziłeś, że za waszych rządów spółki Skarbu Państwa nie sprowadzały ruskiego węgla to kłamstwo. Wsaćcie na słowo przepraszam w stronę Polek i Polaków bez
1: wycieczek i słów PO, PSL, 8 lat, Tusk i Pawlak? E, panie redaktorze, ja chciałbym, żeby w polityce przede wszystkim obowiązywała pewna wiarygodność e, i e, no jeżeli panowie z Platformy i z psl ubiegają się po raz kolejny w Polsce o władzę, to niech po prostu nie tworzą wrażenia, jakoby byli jakimiś noworyszami w polityce i po raz pierwszy walczyli o to, żeby w Polsce rządzić. No nie, oni rządzili 8 lat i po raz pełne tego konsekwencje. I to nie jest tak, bo wszelkie moje wypowiedzi w tym zakresie dotyczyły polityki energetycznej, prorosyjskiej polityki energetycznej, jaka była prowadzona przez rząd Platformy i u że te decyzje, które zapadały w latach 2007-2015, nie wywołują konsekwencji Ale do dzisiaj. Panu Motyce przestrzeni... chodzi o
0: jedno stwierdzenie, o to, że nie był sprowadzony za rządów PiSu ruski węgiel Panie zamieszcza, doktorze, no nie... zamieszcza na Twitterze wypowiedź, komunikat wiceministra aktywów państwowych, pana Piotra Pezika, który pokazuje tabelkę i wynika z niej jasno, że w 2016, 17, 18, 19 i 2020 był sprowadzany do Polski rosyjski węgiel.
1: Ja mówię o czymś innym, panie redaktorze. Ja mówię o, pewnym, o pewnych strategicznych kierunkach polskiej polityki. My robiliśmy wszystko, żeby się od Rosji uniezależnić, jeżeli chodzi o import surowców. Ale może pan powie, w tym moment, się chodzi... pomyliłem, Natomiast nie powiedziałem prawdę. ja mówię o strategicznych kierunkach. Ja no, wiem, ale My nie mówimy o resecie jako Prawo i My nie mówiłem, panie redaktorze, o resecie Jasne, ale pan Motyka rosyjskiej. pisze o konkretną nie mówimy o sytuac- tym, że będziemy zacieśniać relacje sytuacji. z Rosją. Mówimy o tym, że uniezależniamy się od Rosji, dywersyfik- dywersyfikujemy źródła dostaw, czy to gazu, czy ropy. I tego są dzisiaj te efekty. Za czasów Platformy Obywatelskiej ściąganych było, importowano, importowano 97% ropy z Rosji. Dzisiaj importuje się ile? Ale przyzna, no, Powiedzmy to, panie redaktorze, no powiedzmy to. Ile
0: się importuje na bo dzień ostatnio dzisiejszy? Rosja zrezygnowała z tych 10%. I co? Zero. Dobrze, ale przyzna pan, że za waszych rządu był sprowadzany rosyjski węgiel.
1: Panie, e, panie redaktorze... Tak czy nie? Prawo i Sprawiedliwość nie prowadziło polityki, która zmierzała do zacieśniania współpracy z Rosją w zakresie importu surowców energetycznych. Tyle mogę w tej sprawie powiedzieć. Ale węgiel był sprowadzany. E, e, to jest moje stanowisko w tej sprawie. Wolność słowa, kolejny nasz Mówię, Jeżeli słuchacz. węgiel, który był sprowadzany, to może tylko tyle dodam, był sprowadzany przede wszystkim przez firmy prywatne, przez samorządowe ciepłownie, które rzeczywiście ten węgiel tutaj do Polski importowały. Bardzo często w tych samorządach rządzą politycy Platformy Kolejne
0: pytanie, wolność słowa. W ostatnich tygodniach PiS krytykuje Platformę za raport C40 Cities w sprawie likwidacji liczby aut w Warszawie. Czy to nie jest hipokryzja z Waszej strony? Przecież premier Morawiecki przez brak weta celów klimatycznych Unii, dopuścił do zakazu produkcji aut spalinowych od 2035 roku.
1: Panie redaktorze, ja oczywiście znam ten atak na Prawo i Sprawiedliwość, bo wszystko, wszy, wszystkie błędy, które wytykamy opozycji, wszystkie błędy, które wytykamy Rafałowi Czaskowskiemu są oczywiście przykrywane atakiem opozycji na nas. Najlepszą obroną jest atak i z tego założenia wychodzą politycy Platformy Obywatelskiej. Natomiast pamiętamy... pamiętamy, Morawiecki w pamiętamy, tej sprawie nie popełnił błędu? Panie, 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 panie redaktorze, pamiętamy te wyjazdy Rafała Trzaskowskiego między innymi do Argentyny na różne międzynarodowe konferencje właśnie organizacji C40, na których Rafał Trzaskowski obiecywał, że cele tej organizacji związane z no, oczywiście słusznym mną no, ideą ochrony klimatu będą wdrażane, natomiast jakimi metodami? I tutaj się rozbija e, cała sprawa, ponieważ e, z dnia na dzień do 2030 roku Rafał Trzaskowski chce zakazać warszawiakom e, jeść mięsa na biału. On temu e, zaprzecza, mówi, o, że to no są tylko
0: rekomendacje. No, panie re- a od rekomendacji to, co mówicie to są kłamstwa
1: ja, od, no nie no to są dokumenty
0: ale w kontekście nie błędu panie, nie wytując celów panie, klimatycznych panie, w Unii panie,
1: Europejskiej panie redaktorze panie redaktorze momencik Rafał Trzaskowski chce ograniczyć ludziom możliwość podróżowania chce doprowadzić do tego iż ludzie będą mieli trzy sztuki ubrań na, na rok mówisz, to są zalecenia nie, no nie ale to są zalecenia rekomendacje ja które wiem, już powiedział że są wdrażane już to mówił na kampusie panie
0: pan ostatnie dni to były dementi tak naprawdę ze strony prezydenta
1: Warszawy Rafał Trzaskowski mówił wyraźnie, że są to rekomendacje zalecenia. Mówił również o tym, iż jeżeli będą rządzić w kraju, to będzie to wdrażane szybciej. To były konkretne deklaracje. No to pytanie, które Rafał Czaskowski jest prawdziwy, panie redaktorze. To ko-
0: kolejne pytanie pana Sebastiana. Kto zapłaci i ile za remont budynku Komendy Głównej Policji po sławnym wystrzale z granatnika? Czy wyżej wymienione koszty zostały pokryte w jakikolwiek s- sposób w części przez ubezpieczyciela? A jeśli tak, to czy jego komendanta, czy policji? Wie pan coś na ten temat?
1: Panie redaktorze, no ja nie pracuję akurat w resorcie MSWiA. Ciężko mi się na ten Czyli temat nie ma powiedzieć, Nie mam wiedzy w tym zakresie. Etatu. To są akurat sprawy bardzo pewnie poufne i związane z kwestią, no tajne po prostu, związane z bezpieczeństwem tychże instytucji. Na pewno nie będą one, one omawiane, omawiane publicznie. Nie spodziewam się, żeby nawet MSWiA w tym zakresie wydawało jakieś komunikaty. Patryk Słowik, co ze SP
0: z ustawą o że w sierpniu 2022 obiecano, że będzie w ciągu dwóch miesięcy. W grudniu obiecano, że zaraz będzie projekt. Do dzisiaj ten projekt nie został opublikowany. Dlaczego?
1: Trwają prace w rządzie w tym zakresie. Będzie specjalny, szczególny projekt, ustawa w tym zakresie, jeżeli chodzi o rewitalizację Odry. Dlaczego? Tak być długo może to trwa. Być może rzeczywiście chciałoby się, żeby ta ustawa była może szybciej. Natomiast wiem, że te prace są prowadzone przy szerokim udziale różnych resortów, konsultowane, tak aby te przepisy były przede wszystkim wykonalne i skutecznie realizowane już w terenie bezpośrednio właśnie na rzece Odra. Był pan na ostatnim przemówieniu
0: prezydenta Bidena w ogrodach Zamku Królewskiego? E, oglądałem to przemówienie Oglądał tutaj pan. w Warszawie. Tak. To a propos <śmiech> pytanie od pana Artura. Nazwał pan prezydenta Bidena sleeping Joe oraz napisał pan, cytat, mój wpis wyraża oburzenie tym, do czego doprowadził wybór nieodpowiedzialnego polityka na głowę najpotężniejszego państwa. Koniec cytatu i pytania dwa. Czy nadal pan tak myśli? I drugie pytanie, czy nie uważa pan, że takie deklaracje są zgubne?
1: A kto to napisał, to pytanie? Pan Artur. Panie Arturze, bardzo serdecznie dziękuję za to pytanie, bo wreszcie będę mógł się ustosunkować do tych zarzutów, które w internecie się pojawiają. Ja te wpisy popełniłem wówczas, kiedy w ogóle na głowę pana Bidena, na głowę Amerykanów sypały się gromy po tym, jak zachowali się w Afganistanie. I wszyscy byliśmy oburzeni tym, jak Amerykanie z dnia na dzień podjęli decyzję o tym, aby wycofać wojska amerykańskie z Afganistanu i pozostawili ludzi, którzy przez lata współpracowali z nimi na lodzie. I dzisiaj talibowie przejęli tam władzę i wszyscy widzimy, jak reżim talibów niszczy to, co przez lata udało się Czyli budować. Czyli w Afganistanu
0: Joe Biden zachował się źle, ale w sprawie Ukrainy i Polski zdecydowanie się dobrze. Że, pan nie żałuje tych zdecydo,
1: słów? Zdecyd... Zmienił pan zdanie na temat prezydenta to znaczy, Bidena? Panie redaktorze, podtrzymuję moje słowa, jeżeli chodzi o ocenę sytuacji, która miała miejsce w Afganistanie, bo to była sytuacja skandaliczna, bo rzeczywiście to pozostawiało bardzo poważną rysę na wizerunku Amerykanów i Niszczyło tak naprawdę to, co starał się Ale budować, Ale czy w tej Trumpy chwili Joe Biden na się nie zrehabilitował? Lat. To jest bardzo dobry ruch. To, co robią Amerykanie w ostatnim czasie, jest bardzo dobrym kierunkiem i e, dlatego wielokrotnie to również publicznie chwaliłem, że rzeczywiście dobrze, że Amerykanie e, podejm- podchodzą do sprawy e, ukraińskiej proaktywnie, bo jednak są gwarantem bezpieczeństwa e, nie tylko e, tutaj na wschod- wschodniej flance NATO, ale również w całym sojuszu północnoatlantyckim. Atlanty- atlanty- Czyli atlanty- nie zamierza pan przepraszać pani,
0: prezydenta Bidena za te słowa? Znaczy,
1: ja nie, nie żałuje e, pan tych słów? Absolutnie nie żałuję tych słów i uważam, że ta ocena i myślę, że podobną, panie redaktorze, mieliśmy i myślę, że pan redaktor obserwując to, co dzieje się w Polsce, na świecie, w przestrzeni publicznej. Myślę, że podobnie ocenia to, Tylko co się ja wydarzyło w Tylko nie takich Wynie. wpisów. No tak, ale to, to jest wpis, który odzwierciedlał emocje milionów ludzi na całym świecie, bo jednak Ameryka była potępiana za te działania przez media na całym świecie i obywateli różnych, różnych państw. Natomiast jeżeli chodzi o działania na rzecz Ukrainy i wsparcie wschodniej flanki NATO i tą współpracę polsko-amerykańską, jak najbardziej bije
0: Czyli wielkie prawa jo- prezydentowi Bidenowi. Joe Biden jest OK. Jest ok. Dobrze, to dobrze że, się zre- dobrze, że się zreflektował, panie Dobrze, endoktorze. kolejne pytanie. Łukasz Pol, czy PiS ściągnie na wybory do Sejmu najbardziej znanych polityków z Brukseli? Takich jak Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Joachim Brudziński i Patryk Jaki.
1: Nie ma w tym zakresie jeszcze y, żadnych decyzji y, personalnych, ani również politycznych, co do kształtu listy y, na te wybory. Na razie przygotowujemy się oczywiście do y, działań związanych chociażby z budową y, programu. Na kolejną kadencję kończymy realizować ten bieżący program. No jest to podobne, że
0: takie nazwiska wystartują? Panie
1: redaktorze, różne konfiguracje są brane pod uwagę przez kierownictwo partii, przez pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Różne warianty są analizowane, nie tylko personalne, również jeżeli chodzi o konfiguracje co do listy i naszych koalicjantów. Poczekajmy na ostateczne decyzje kierownictwa partii. Mam nadzieję, że uda się zbudować szeroki obóz polityczny, który będzie obozem zwycięskim, a zwłaszcza, że to zwycięstwo, panie redaktorze, jest w zasięgu ręki, bo jednak ta baza wyjściowa te 35 około procent poparcia po 8 latach rządów Prawa i Sprawiedliwości jest na pewno dobrym wynikiem i dobrym punktem startu, aby o tą kolejną historyczną trzecią kadencję Prawa i Sprawiedliwości w Polsce powalczyć. Gdy zwłaszcza że panie nie mieli większości.
0: Pani pośle, zwłaszcza, że Panie pośle, jesteście w stanie się dogadać z Konfederacją? W trudnych
1: czasach, zwłaszcza, że w trudnych czasach, jednak to Prawo i Sprawiedliwość jest tą stroną sceny politycznej i tą partią, która gwarantuje pewną przewidywalność, stabilność, ale również szybkość podejmowania, to potrafi szybko podejmować decyzje w trudnych czasach. Po, w związku z COVID-em, chociażby w wyklucza wojną na Ukrainie. pan sojusz, koalicję
0: z Konfederacją, czy nie?
1: Z, za za, 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 za moment, panie redaktorze. Ale bardzo proszę teraz o, krótki, tak, o krótką już, odpowiedź. Tylko, tylko dodam jeszcze jedną, jedną dodam tylko jeszcze jedną rzecz. Węgla miało nie być. A jest. Miał się nie palić. No jednak się pali. Panie redaktorze, prądu też miało zabraknąć. Wszystko jest. W związku z tym zdajemy sobie z tego sprawę, że te czasy, które dzisiaj mamy są rzeczywiście pewnym wyzwaniem dla naszych obywateli, również dla nas, polityków, bo musimy też wdrażać różne programy pomocowe i programy, które mają wspierać naszych obywateli. I to będziemy oczywiście kontynuować i robić. W przeciwieństwie do naszych oponentów, którzy bardzo często te programy krytykują i uważają, że to jest rozdawnictwo. My będziemy wspierać polskie społeczeństwo w trudnych czasach. Natomiast jednak te trudne czasy, te ostatnie miesiące pokazały, że jesteśmy partią skuteczną. Czy walicie
0: się do sojuszu z konfederacją, do koalicji? Czyli?
1: Myślę, że panie redaktorze, no, to wszystko będzie analizowane, to wszystko wciąż przed nami. Nie chciałbym tutaj składać jednoznacznych deklaracji, dlatego że żadne decyzje w tym zakresie nie jeszcze jedno nie pytanie. Zapadły.
0: Proszę o krótką odpowiedź. Nick TV, ile kosztowała kampania, która chwaliła sukces rządu pozyskanie pieniędzy z Unii, których to jeszcze nie otrzymaliśmy?
1: Ale to ja, panie redaktorze, tej kampanii nie, nie organizowałem. To nie wie, że zapytać, pan za nią jest. Trzeba, trzeba zapytać tych, którzy za nią płacili. Nie, nie, po prostu nie wiem. No, czy nie mam dostępu pan... do kontraktów reklamowych poszczególnych instytucji. No to są pewne, pewne kontrakty, podejrzewam, tajne. A czy bił pan na stojąco pracę? handlowa
0: panu ministrowi Czarnkowi, tak jak prosił? Koalicjant, Janusz Kowalski?
1: E, tak, 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 tak. Pan ja uważam, ja uważam panie, panie redaktorze, uważam, że pan minister Czarnek jest dobrym ministrem edukacji. Jest dzisiaj oczywiście pod gigantycznym atakiem, ale jest ministrem, który skutecznie realizuje politykę rządu Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli chodzi o wsparcie dla polskiego świata, wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli. Być może te wynagrodzenia jeszcze nie są wystarczające, ale mimo wszystko w porównaniu do tego, jak to wyglądało kiedyś, kiedy te podwyżki, procent, 0%. Nie zaszkodzi. 0%. Dzisiaj te podwyżki są realizowane Bilna przez. Wilna Plus wam nie zaszkodzi. Ale e, ja bym się chciał skupić na głównej działalności pana ministra Czary, a, ja a jest to działalność pytanie. edukacyjna i zarządzanie a ja chciałbym światem. zadać pytanie. No to proszę bardzo. Wilna Plus wam nie zaszkodzi? E, panie redaktorze, no, to jest e, uszyta afera przez na media i oczywiście e, przez polityków Platformy Obywatelskiej. E, program był e, jawny, transparentny e, i rozumiem, że to najbardziej boli e, polityków e, opozycji, iż e, te pieniądze nie trafiły do fundacji, które są lewicowe, które sprzyjają im, które przez lata były futrowane i są futrowane również przez samorząd do dzisiaj, na przykład tutaj w Warszawie, a w tym grancie tych środków nie dostały. Wspieramy organizacje patriotyczne, organizacje, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych i te organizacje muszą mieć środki na prowadzenie swojej działalności. Ruchołowni i
0: PSL chcą referendum w sprawie <śmiech> aborcji. Czy Prawo i Sprawiedliwość jest
1: za, czy przeciw referendum? Znaczy, my w ogóle jesteśmy za tym, aby tego tematu w ogóle nie zajmować się tym tematem. To jest temat, który wywołuje sprawa aborcji, jest tematem k- mocno kontrowersyjnym, spra- tematem, który generuje szereg podziałów społecznych. Uważamy, że to nie jest moment i czas, żeby, zwłaszcza teraz, w dobie wojny na Ukrainie, czy, czy, czy czasu po covidowego, po kryzysie covidowym. Czyli taka aby koalicja się i tak zajmować. jak lewica no, jest coś się przeciwko nie, referendum, tak? E, ja jestem w ogóle przeciwko, żeby zajmować się tematem aborcji w Polsce w tym momencie. Ja, ja pytam spraw... o
0: referendum. Czy pana zdaniem w tej sprawie powinni Podejmować decyzji obywatele w drodze referendum, czy posłowie w Sejmie.
1: Znaczy jestem za tym, aby w ogóle
0: nie zajmować się tą sprawą. Jestem
1: za tym, aby w ogóle ta, ta, ta sprawa znaczy, nie 8 była marca przedmiotem debaty publicznej. E, my będziemy kajodek. głosowali, na pewno będziemy głosowali przeciwko e, temu projektowi, będziemy za tym, aby go odrzucić i żeby nie kontynuować nad nim prac. Natomiast jestem zdziwiony, jeżeli chodzi o tę propozycję PSL-u i pana Hołowni, e, jeśli chodzi o aborcję, że to jest ich główny sztandarowy projekt, że nagle m, tutaj pan Kosiniak kamysz tak bardzo się zmienił, ewoluował w ostatnim czasie. E, i do wyborów na sztandarach z programem liberalizacji i aborcji. To naprawdę ciekawa konstrukcja. Poza tym też, no, widzę, że zawiązuje i zacieśnia współpracę i koalicję z Partią Pana Hołowni. A przecież przez ostatnie miesiące, lata nam mówiono o tym, iż walczy o demokrację, a to właśnie Partia Pana Hołowni przez Sąd Najwyższy w uzasadnieniu jest tą partią wskazaną, która łamie reguły demokracji, która, której działalność rodzi podejrzenia korupcji politycznej, ponieważ są wątpliwości co do sposobu jej finansowania Ostatnia i ustawy o ustawy partiach politycznych. I to jest dzisiaj, myślę, najważniejsze. I to budzi pewne wątpliwości. Dlatego dziwię się PSL-owi, panu Kosiniakowi Kamyszowi, że z taką partią chce iść do wyborów i nagle sprawy aborcji i, i liberalizacji tego prawa są no, punktem głównym Prokuratura, programowym panie PSL-u, Ostatnie partii, pytanie. która mówi, że
0: jest partią Ostatnie pytanie. Konserwatywną. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie maili Michała Dworczyka minister sprawiedliwości, bo jemu podlega prokuratura, chce się w ten sposób odegrać na ludziach premiera Morawieckiego?
1: Dobrze, że prokuratura działa. Dobrze, że prokuratura bada tę sprawę. To jest kwestia bezpieczeństwa państwa. Natomiast pan Michał Dworczyk w ogóle nie jest stroną tego postępowania. Jest osobą poszkodowaną. Ma status osoby pokrzywdzonej z tego, co się orientuje w tej sprawie, zresztą jak sam wielokrotnie to komunikował. I no, cóż, panie redaktorze, ja się mogę tylko opierać na tym, co przekazuje pan minister Michał Dworczyk, dlatego, że no, ani tych maili ja nie pisałem, ani ich nie odbierałem, ani nie uczestniczyłem w tych korespondencjach. Ciężko mi się wypowiedzieć cokolwiek na ten temat. Wiem na pewno z wypowiedzi pana i z, z tych informacji, które przekazywał pan minister Dworczyk, że jest to działania, działanie najprawdopodobniej rosyjskich służb, rosyjskiej informacji, a wiemy, że te wpływy rosyjskie w Polsce, w Europie są duże i coraz większe. Ale to nie rosyjskie służby przekazywały informacje drogą
0: mailową w niezabezpieczności Wezpieczonej poczcie informacje, które dotyczą obronności. Marcin Kierwiński mówi w SuperEkspresie ta, tak: że ktoś, kto wynosi informacje na to, które mają klauzule tajne, nie tylko zagraża bezpieczeństwu Polski, ale
1: zagraża bezpieczeństwu całego NATO. E- Ja się oczywiście zgadzam, jeżeli jeżeli doszłoby do takiej sytuacji. Natomiast nikt tego nie zweryfikował, nikt tego nie stwierdził. Na razie się opieramy na jakichś donosach medialnych. Pan minister Michał Dworczyk twierdzi, że takie sytuacje, takie zdarzenia nie miały miejsca. Nie przesyłał żadnych informacji. Do
0: niego przesyłano informacje, pułkownik Gaj.
1: Niejawnych, tajnych. To jest zweryfikowane i badane w tym momencie przez prokuraturę. I dobrze, że służby w tym zakresie oczywiście działają bo chronią interesu e, i bezpieczeństwa państwa polskiego. I bardzo dziękuję. Rafał Bochenek,
0: Rzecznik Dziękuję Sprawiedliwości był gościem Radio Z. Miłego dnia. Dziękuję, dziękuję
1: bardzo. Dziękuję bardzo miłego dnia. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player Radio